0: Começando para você o episódio 9 do podcast Jornada das Estrelas, o seu programa semanal dedicado ao vôlei. Esse episódio está sendo gravado na segunda-feira, dia 27 de maio. Vai para o ar na terça-feira, dia 28. Início da segunda semana da Liga das Nações para a seleção brasileira feminina. E nessa semana começam os trabalhos para a seleção masculina, partindo rumo à Polônia, a cidade de Katowice, é por lá que o Brasil começa a sua caminhada no masculino. Muito assunto para a gente falar. Ao longo da Liga das Nações, você já vai se acostumando, né? A gente vai publicar sempre o podcast às, terça às terças-feiras para fazer uma análise dos jogos que aconteceram e já projetar a semana seguinte. Lembrando que são cinco semanas de classificação, mas a fase final, que no feminino é disputada na China e no masculino esse ano será nos Estados Unidos, na cidade de Chicago. Aqui comigo os comentaristas do Grupo Globo, Capitão Carlão e Marco Freitas. Carlão, é um prazer estar contigo, a gente começa de uma maneira diferente, falando da seleção masculina que vive essa semana tão importante, com adversários muito qualificados, o Brasil vai encarar a seleção americana, sempre uma rivalidade, um jogo difícil, independentemente da seleção americana, como eu falei, já estar classificada para a fase final, Teremos a Polônia, dona da casa nessa primeira semana, e a seleção australiana, expectativa grande para a chegada do Leal que se apresenta hoje inclusive já lá na Polônia nessa segunda-feira, dia 27. Tudo bem, capitão?
1: Tudo bem, Bruno, Marquinhos, prazer mais belíssimo bate-papo aqui sobre o vôlei. Semana importante para a seleção masculina, né? Fez dois belíssimos amistosos aí contra o Canadá, né? O Renan fazendo vários testes. A gente sabe que Nessa primeira semana, é, a maioria das seleções, talvez com exceção da seleção, seleção polonesa né, que vai jogar em casa, é, a maioria das seleções vão fazer alguns testes, os Estados Unidos já classificados como você frisou, né, mas Renan também com possibilidade, né, essa expectativa aí do Leal, mas eu acredito que é, o Renan vá continuar. É, fazendo vários testes, né? vai continuar a, a, a mexer na seleção brasileira, a experimentar todo mundo. Acho que é importante nessa Liga das Nações, né? apesar de ter sempre uma cobrança por resultado, né? que a comissão técnica, né? que o Renan né? consiga poupar, né? no sentido de recuperar alguns atletas importantes, atletas que certamente ele vai querer contar né, nos momentos importantes. E eu acho que a Liga das Nações... A gente já teve um exemplo né, é, da passada, né, onde o Brasil teve um estresse muito grande, alguns problemas de contusão. Mas eu acredito que agora a seleção masculina vai começar de forma diferente, pelo que deu para ver nos amistosos contra o Canadá.
0: Para você que ainda não sabe... Funcionamento da Liga das Nações, né? as seleções femininas jogam terça, quarta e quinta e as seleções masculinas sexta, sábado e domingo. O primeiro desafio do Brasil é contra a seleção americana na sexta-feira, dia 31 de maio. Jogo que você vai acompanhar no Sport TV 2 a partir do meio-dia com o comando Luiz Carlos Júnior, grande jogo Brasil e Estados Unidos. Marco Freitas, bem-vindo aqui ao podcast Jornada das Estrelas. Vou pegar o gancho da primeira participação do Carlão sobre essa questão de rodar o elenco. A gente já teve uma pequena amostra nos amistosos diante do Canadá, que aconteceram no ginásio do Taquaral lá em Campinas. É um prazer estar contigo, Marquinho.
2: Prazer é sempre meu, Bruno. Um abração para você, para o Carlão, para os amigos que nos acompanham. É uma expectativa, né? Vamos ver o que a gente vai ter como equipe nessa primeira semana. Vale a gente contextualizar que essa, na minha opinião, é a última oportunidade, sem maiores cobranças, para se fazer testes de fato, para você tentar entender o que, que você tem nas suas mãos para, enfim, planejar um ano olímpico, né? Porque as competições do ano que vem servem para refinar. As competições desse ano servem para construir. Então é um momento de construção, especialmente com esse detalhe da chegada do Leal, né? Do ponto de vista técnico e tático dispensa comentários. A gente precisa ver como é que ele vai ser recebido pelo grupo, né? A chancela do Bruninho é muito importante, a convivência com o Bruninho, a palavra do Bruninho é quase que determinante para o bom andamento das coisas na seleção, então estou na expectativa de sucesso. Eu acho que, diferentemente da seleção feminina, a seleção masculina tem muitas possibilidades
0: de armar uma grande equipe. Acho que é um momento muito bacana, né? Para a seleção brasileira receber o Leal, né? Não poderia ter momento melhor. Time foi campeão italiano, campeão da Champions League, o Tivita Nova, onde ele atuou com o Bruninho, claro, outros grandes jogadores também, como Sokolov, Juan Torena, Simon. enfim. Mas o que, que vocês acham? Acho que é o melhor momento para a seleção brasileira receber o Leal em alta, mais em alta ainda, né, Carlão, com essas duas grandes conquistas.
1: Não poderia ser melhor, né? Mas eu acho que a gente tem que tratar isso de uma forma, apesar de não ser natural, né, mas tratar o Leal como mais um atleta da Seleção Brasileira né? isso seria muito importante e, e, e aquilo que o Marquinho frisou né? jogadores importantes né, como o Bruninho, né, Lucão enfim atletas que têm um pouco mais de experiência dentro da Seleção Brasileira é, realmente trate isso de forma natural né? e eu não tenho a menor dúvida né, que essa primeira semana vai servir para esse entrosamento, para essa convivência, eu acho que muito mais importante, porque a gente sabe o que o Leal pode render, né, como atleta, como jogador, eu acho que a expectativa é mais é realmente a convivência, a né, maneira como ele vai se integrar ao grupo.
0: Dentro disso, Marco, com a tua experiência também como técnico, você acha que o Leal já chega como titular ou ele vai ser incorporado aos poucos?
2: Eu acho que tudo vai ser feito aos poucos, né? Como é um momento de muita experiência, a questão técnica e tática, como eu disse, não precisa ser provada. Então, eu acho que a convivência dele vai ditar o ritmo desse tempo de ser escalado como titular. Então, acho que o Renan vai respeitar essas questões humanas, né? E, à medida que se for sendo mais bem desenvolvido, a tendência é que ele jogue, né? Eu brinco que no feminino eu tô doido para ver Gabi, Natália e Tandara. No masculino, eu tô doido para ver Lucarelli ou Wallace Leal, né? Quem não quer ver? Eu acho que... Com essa estrutura montada, encaixar as peças que já mais ou menos imagina quais são e disputar qualquer título. Mas quem conhece esse nível de esporte profissional sabe o quanto é importante o dia a dia, né? Então essa questão a gente vai ter que aguardar um pouquinho para chegar a uma conclusão. Eu tenho uma expectativa tranquila, eu acho que as coisas vão fluir naturalmente porque uma das qualidades do Renan é justamente essa, lidar bem com o grupo, lidar bem com extra quadro. Então, eu estou com uma expectativa muito, bro, muito boa em relação
0: a isso, Bruno. Relembrar os resultados aqui dos amistosos. Foram dois contra o Canadá, 3x2 na primeira partida e 3x0 no segundo jogo. E aí o que, que vocês observaram dos jogadores que efetivamente entraram em quadra? Né? Gostei muito, por exemplo, de ver... O Cachopa, como ele se desenvolveu nesses amistosos, a gente recebeu num dos episódios aqui do Jornada das Estrelas o Marcelinho, que se aposentou recentemente, a gente perguntou para ele se é uma posição que carece de uma renovação, se ele teria alguns nomes para apontar, ele se mostrou um pouco preocupado com essa renovação na posição de levantador, inclusive o William já tinha falado sobre isso, olha, eu estou com 39 anos, de repente o Renan precisa observar outros jogadores e o Cachopa e o Tiaguinho tendo essa oportunidade, né?
1: É muito importante, né, você é, realmente, são dois levantadores que já vêm sendo preparados desde a base né, da, da seleção brasileira, e óbvio que é, eles terem a oportunidade agora, nada melhor do que a Liga das Nações, né? não tem essa necessidade toda, né, de repente, de você sacrificar, por exemplo, um William, um, até mesmo o Bruninho, né, que veio aí de uma temporada fortíssima, né, apesar... Do nosso capitão ser bastante fominha né? tá sempre presente, tá querendo já treinar, estar com o grupo, mas isso depende muito da comissão técnica, eu acho que foram muito bem, tanto Cachopa como o Tiaguinho entraram muito bem né? se sentiram solto, eu vi a seleção muito bem fisicamente obviamente que terminando a temporada aqui né? gostei muito do Flávio né? da estreia do Flávio né? o central do Minas, que agora vai defender o Rio de Janeiro
0: que é um cara que já vinha pedindo uma oportunidade pelo que vinha jogando né Carlão
1: é Bruno e não sentiu assim né o cara entrou bem, entrou firme né? deu pra ver que ele jogou à vontade com a camisa da seleção brasileira né? na minha experiência eu já vi muito isso, alguns jogadores que jogam muito bem no clube mas às vezes vestem a camisa da seleção não se sente tão à vontade né? eu acho que ele está tendo uma oportunidade no momento
0: certo Deixa eu relembrar aqui os adversários da seleção brasileira nessa primeira semana, a seleção brasileira masculina, daqui a pouco a gente vai falar da seleção feminina. Portanto, no dia 31 de maio, uma sexta-feira, ao meio-dia, no Sport TV2, Brasil e Estados Unidos. No sábado, dia 1 de junho, às 8h30 da manhã, Brasil e Austrália. E no domingo, dia 2, 11 da manhã, Brasil e Polônia, todos os jogos ao vivo no Sport TV 2, a Polônia também reforçada com a presença do Leão Marco Freitas. Que confronto esse Brasil e Polônia? A gente não precisa nem se estender muito aqui sobre as últimas edições dos campeonatos mundiais, mas já existe uma grande rivalidade entre Brasil e Polônia e a Polônia com o Leon já treinando. Já divulgou foto em rede social, já está treinando com o grupo polonês.
2: Eu acho que a chance é grande do Leão jogar, né? A Polônia recebe essa fase, a gente sabe do investimento que é feito no voleibol por lá. Ele certamente será um dos garotos de propaganda desse projeto milionário do vôleibol da Polônia. Nenhum país investe tanto, tem tanto apoio do governo para o voleibol como tem a Polônia. Então mesmo não estando em perfeitas condições né, nesses aspectos que nós abordamos em relação ao Leal, por exemplo, eu acho que eles vão... É, digamos assim, precipitar um pouquinho a escalação do Leão por questões publicitárias mesmo, entendeu? Diferentemente do Leal, que dificilmente vai jogar. O Leal, inclusive, pediu para se apresentar mais cedo. Eu conversei com o Renan lá em Saquarema quando nós estivemos com a equipe do Sport TV gravando eles queriam muito que o Leal se apresentasse em saquarema para que ele conhecesse ali a filosofia, o dia-a-dia, -dia, tudo o que é tão importante, tudo que é tão relevante para a comissão técnica. Não houve tempo para isso. E o Leal se predispôs a se apresentar antes, inclusive com um grupo na Europa, para tentar apressar todo esse processo que a gente está destacando nesse podcast.
0: Logística da seleção brasileira começa, então, na Polônia, em Katowice. Depois, na segunda semana, a seleção brasileira vai para Tóquio, vai jogar no Japão, terá por lá Japão, Argentina e Irã. E de lá segue para Portugal, para a terceira semana, onde terá Portugal, China e Sérvia. E depois duas etapas aqui no Brasil, né? Cuiabá e Brasília, bem diferente da edição do ano passado, onde as viagens realmente foram desgastantes. Agora, Marco, você falou realmente desse tripé, que é um tripé maravilhoso, Lucarelli, Leal, Wallace. Agora, que outros jogadores, na tua opinião, podem aproveitar essa chance? Carlão já citou um, Flávio, central. É o meu também.
2: Eu Hoje, a minha seleção brasileira já estaria montada. Diga lá. Estaria com o Wallace, Lucão e Flávio, Lucarelli e Leal. Certamente seria esse meu time. E, evidentemente, ali na função de Líbero, o Tales para passar, o Mike para defender... Mas eu teria feito uma convocação especial diferente da do Renan para essa temporada. Agora eu convocava o Murilo. Eu não teria convocado o Murilo na época que ele foi convocado, mas agora ele está pronto para jogar naquela função e seria uma liderança bastante importante para dividir essa responsabilidade com o próprio Bruno, porque a seleção não tem mais o Lipe, a seleção não tem mais o Serginho, de uma certa forma, isso fica tudo nas costas do Bruno, essa questão da liderança. E acho que o Murilo hoje estaria preparado para dividir essa responsabilidade com o capitão da seleção
0: brasileira. Curtiu essa escalação do Marco, Carlão?
1: Muito boa. Eu acho que é, o Renan tá tendo aí um grupo muito forte nas mãos, né? Eu acho que é, talvez, concordo um pouco com o Marquinhos Em relação ao Murilo né? Ele certamente está muito mais bem preparado Até por tudo que ele passou né? a, a transição já foi feita A cabeça dele já está moldada Para essa situação Não é muito fácil né? Você fazer uma mudança como o Murilo fez Mas Jogador extremamente técnico E o Renan vai ter aí é, O melhor para escalar né? E também na função de ponteiro passador Né? vai ter outras opções, né? enfim, né? se ele conseguir mexer o time, conseguir fazer com que a, a equipe né, rode da maneira como ela tem que rodar, né? principalmente em relação a alguns adversários, né? você não precisa botar a mesma equipe sempre com o mesmo adversário, da mesma maneira. São muitas competições Exatamente,
0: também, né? tem que ter um leque maior. Lembrando que o Brasil vai disputar o pré-olímpico contra Egito-Bulgária, e Porto Rico são esses os três adversários do Brasil no pré-olímpico, até aproveitando esse comentário de vocês aí sobre os compromissos dessa temporada. E acho que a gente vai concordar aqui que para essa primeira semana a Austrália é o adversário mais fraco nesse grupo, né? Acho que não tem discussão quanto a isso, né? Marco Freitas está me olhando aqui tá? está... Fiquei preocupado agora, Marco, esse seu olhar
2: aí. Cara, você já disse na abertura, né? Que os americanos vão sediar a competição. Eles já, por tradição, costumam fazer dessa primeira e segunda semana, assim como estão fazendo no feminino, semanas de testes, correto? E a Austrália tem pouquíssimas oportunidades de jogar nesse nível. Então, eu imagino que a Austrália vem com a sua força máxima, diferentemente dos Estados Unidos e da Polônia. Então, dá uma relativizada, né? Dá uma equilibrada nesse sentido, né? Então, pode se tornar a tarefa um pouco mais complicada do que a galera que não acompanha tanto vôleibol assim, fica na expectativa. Austrália, vôlei, mas já é um time chato algumas temporadas.
0: Então vou até reforçar o convite para Brasil e Austrália no sábado. foi enquadrado aqui pelo Marco
3: Freitas é. às oito e meia.
1: A situação bem parecida com esse no feminino nessa primeira fase aí, né? A República Dominicana vem completa, veio completa. tem muita coisa para jogar, né, enquanto as outras seleções... É porque eu respeito muito o voleibol americano,
0: muito, viu, independentemente do time que eles puserem em quadra, e por ser um jogo de estreia, tem sempre aquele componente emocional também. Mas, tudo bem, Brasil e Austrália, sábado, 8h30 da manhã, Sport TV 2, vamos ver aí se a Austrália vai surpreender a seleção brasileira, tomara que não, tomara que o Brasil comece com três vitórias e uma pergunta aqui para vocês por que que o masculino acabou não tendo os pedidos de dispensa que ocorreram na seleção feminina essa é uma pergunta difícil hein ao silêncio eu acho
1: que são situações bem diferentes né talvez o feminino veio sofrendo um desgaste maior né e o resultado do mundial pesou muito para isso né principalmente na parte psicológica foram muitas críticas, uma exigência muito grande de renovação. Isso conturba um pouco o ambiente. Né? E, obviamente, o Zé teve dificuldade nessa situação. E eu volto a repetir, né? porque eu passei por isso também. Eu acho que as jogadoras já consagradas né? e realmente estão jogando em alguns clubes, não é muito fácil você administrar isso depois de uma certa idade, seleção e clube, em função de problemas físicos, desgaste. Eu acho que algumas que pediram dispensa realmente estavam dentro da sua razão, enfim. As demais, né, cada uma com seu problema particular, né, enfim. A gente não esperava tantos pedidos de dispensa, mas eu espero, né, que durante a temporada aí, o Zé Roberto consiga diluir isso o Renan já não teve esse problema vai com a seleção inteiraça
0: e que assim continue inteira até o final, Marco Freitas quer opinar sobre isso também, é uma pergunta difícil né? acho que o Carlão conseguiu resumir bem né?
2: é, eu acho que ele sintetizou bem, eu acho que em primeiro lugar é totalmente diferente a relação com os homens e com as mulheres né? em segundo lugar, a seleção feminina de fato vem acumulando entre aspas fracassos né? Porque antes disso tem as Olimpíadas no Rio de Janeiro, que talvez tenha sido a mais impactante e que tenha mais influenciado nessa questão das dispensas, porque elas começaram logo depois daquela derrota, né? Lembrando que a Fabiane Achei deixaram a seleção brasileira logo após aquela derrota. Então, de uma certa forma, tudo já começou ali. Ficou mais claro agora porque muitos nomes se apresentaram nessa situação, mas de uma certa forma, desde a derrota para as Olimpíadas ou melhor, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, que a coisa já vem mudando um pouquinho, né? A gente sabe que a cobrança é muito grande para defender uma seleção brasileira. Então, é muito mais simples você se apresentar para uma seleção campeã olímpica, que está tudo funcionando, do que se apresentar para uma seleção que tem que passar por uma dureza, vai ter que passar por uma pressão popular grande. Vôlei é um esporte muito popular, a indigência é grande. Então, tem muita coisa envolvida nessas questões. Né? E fora que com os homens você resolve ali na gritaria, chama para um canto e resolve. Com as mulheres a gente sabe que o tratamento tem que ser com um pouco mais de tranquilidade, respeitando as variações hormonais, inclusive. Uma série de questões íntimas que são mais difíceis de serem organizadas com as mulheres do que com os homens.
0: Vamos falar das mulheres, então, aqui no nosso Jornada das Estrelas. Então, seleção masculina, Brasil contra Estados Unidos, Austrália e Polônia. Tudo ao vivo, no Sport TV 2 lembrando, a gente está gravando esse podcast na segunda-feira, dia 27 de maio, está indo para o ar na terça, 28 de maio, dia de Brasil e Holanda, início da segunda semana para a seleção feminina do Brasil. E antes de entrar nesse assunto Liga das Nações, até porque, Marcos, você tocou aí em nomes tão consagrados, tivemos a confirmação da volta da Sheila ao nosso vôlei. A Sheila vai defender o Minas, atual campeão da nossa Superliga, e eu tô comemorando muito esse retorno, viu? Tô bem ansioso para ver a Sheila de volta, ela que já vinha batendo uma bola na areia. Muito bom ter a Sheila de volta, marcou.
2: Bom demais, né? Eu reputo a Sheila como a melhor jogadora da nossa história, né? A Sheila que deixou a seleção brasileira nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Ela sempre se cuidou nesse período que ela esteve para engravidar. Esse momento sabático dela, digamos assim, ela sempre teve um contato com a bola, a bola nunca foi problema para a Sheila, que ela é extremamente craque, habilidosa. As questões são físicas, né? O voleibol hoje é um esporte onde a potência praticamente determina a qualidade das equipes. Uma equipe simplesmente técnica, ela não chega a lugar nenhum, tem que ter força. Então, é uma questão muito mais física nesse momento de reinvenção da Sheila, digamos assim, para que ela esteja com capacidade apropriada para o que está sendo feito em termos de voleibol profissional. Agora chega num time estruturado, né em casa, na cidade dela, onde ela começou. A questão da logística com as gêmeas vai ser muito mais simples. Eu acho que tem tudo para acontecer. Escolheu bem o clube, escolheu bem a estrutura para poder reiniciar numa... Situação mais delicada, evidentemente, do que antes.
0: Minas, que seguirá com o comando italiano. Tivemos a confirmação também do Nicola Negro. Será o treinador da equipe. E aí, Carlão, sem querer apressar o, o, os processos, mas será que ainda, ainda dá para a gente pensar na Sheila com a amarelinha?
1: É é uma situação que tem que esperar, né? Acho que a Sheila vai jogar o campeonato, vai voltar. Né? Eu acho que ela mesmo pode tirar essa conclusão ela ficou um tempo afastada, eu acho que o maior problema, muitas vezes, é esse tempo que você se afasta, né? mas eu acho que o esporte é muito isso que o Marquinho falou, né? se você estiver bem fisicamente, né? se você estiver chegando inteiro, o voleibol hoje é muito físico, né? a técnica é importante, ela é fundamental, mas se você tiver uma qualidade física, até para voltar para qualquer situação, é muito mais fácil, é, e, e sem dúvida nenhuma a gente tem uma grande expectativa, até porque é uma grande estrela, né? Só vai somar na nossa Superliga. Tem uma legião de fãs aí que seguem a Sheila, não tenho a menor dúvida que né, cada vez mais o feminino vai ficar forte, né? Até pela movimentação do mercado que a gente está vendo. E contra a camisa da amarelinha, a gente quer ver, né? Obviamente.
0: Tomara que arrebente, Tomara que, que faça uma grande lógico, Superliga e que se, tudo, se né? for um projeto dela também, que volte a seleção é, brasileira. E, né?
1: e certamente ela tá fazendo na surdina, né? <risos>
0: gostei dessa, capitão, gostei. Agora você me quebrou legal. Bom, vamos falar de Liga das Nações feminina então, como eu falei, Brasil e Holanda, Brasil jogando em Apeldoorn na casa das holandesas, depois de uma primeira semana com duas vitórias e uma derrota, Brasil que terá pela frente nessa segunda semana, além da seleção holandesa, Polônia, olha aí, um adversário em comum, né tanto para homens quanto para mulheres nessa semana, Brasil vai enfrentar a Polônia no feminino também, e a seleção búlgara, que foi a seleção que subiu, que está substituindo a Argentina, que foi... Rebaixada. Antes de eu passar a bola aqui para o Carlão e para o Marco Freitas, vamos ouvir o Zé Roberto. O Zé Roberto conversou com a gente, fez uma análise dos resultados da primeira semana e, claro, já projetou esses três jogos da segunda semana.
3: Fala, Zé Roberto. Bom, primeira semana e primeira etapa da Liga das Nações, jogos contra China, Dominicana e Rússia. Acho que o primeiro jogo a gente teve uma participação bastante efetiva. Nós tínhamos estudado bastante o time da China em função deles terem participado do torneio de Montreux, tinham vencido dois jogos é, isso acabou ajudando a nossa marcação, o no nosso entendimento do jogo. Já que a China, como característica, sempre tem coisas diferentes dos outros adversários, principalmente na posição 1. É, mas foi um jogo onde tudo saiu bem o nosso saque funcionou, bem como bloqueio e defesa e os nossos contra-ataques. Né? A gente conseguiu, através de um bom saque, criar dificuldade para a equipe chinesa e acabamos fazendo um bom jogo, vencendo por 3 a 0. Segundo dia de competição foi contra a República Dominicana, onde nós tivemos um jogo extremamente difícil. Nosso time não se comportou bem em nenhum fundamento, principalmente no saque. Nós sacamos numa velocidade muito baixa, muito difícil, é muito inferior ao que nós precisávamos. O time da Dominicana que tem normalmente dificuldade na recepção conseguiu neutralizar através de ou passando de toque ou um passe em B de manchete, mas enfim conseguiu jogar de uma forma muito efetiva com um ataque muito forte, muito alto, principalmente com a Betânia e com a Martins, que foram jogadoras protagonistas nesse nesse jogo é, mas na realidade todas as jogadoras da República Dominicana depois da entrada da Penha, a saída da, da Priscila Rivera as jogadoras centrais foram muito bem nesse jogo nos criando muita dificuldade e nós acabamos sobrecarregando demais a Gabi uma jogadora que recebeu 58 bolas no jogo enfim, fez 28 pontos mas não, não é isso que a gente quer. A gente gostaria que esse jogo fosse melhor distribuído, que todo mundo tivesse participado melhor da partida, colaborando mais com o time. Mas é, nada funcionou bem. Então a gente, a partir desse jogo, viu e serviu bastante como parâmetro de como nós precisamos melhorar, de como nós precisamos evoluir ao longo dessa Liga das Nações é, depois outra coisa que funcionou pouquíssimo foi o nosso bloqueio, nós fizemos seis pontos de bloqueio, o que não é uma coisa normal né? então nós deixamos muito a desejar nesse jogo ficou uma grande lição no dia seguinte nós enfrentamos a Rússia onde o time já foi mais agressivo a partir do saque já o bloqueio teve um, um funcionamento muito importante né? Não só de pontos, mas tocando em, em várias bolas E fazendo com que a Rússia tivesse dificuldade em derrubar as bolas na nossa defesa também Quando não tocávamos no bloqueio, a nossa defesa estava muito atenta E isso facilitou muito a nossa, as nossas saídas para os contra-ataques é, onde a gente fez vários pontos Então eu acho que Foi um, um jogo bastante importante De, de um bom ritmo né? Tudo foi mais efetivo Como eu disse Nosso saco já funcionou melhor é, O jogo foi melhor distribuído Entre todas as jogadoras Isso facilitou As nossas Concretizações Em, em pontos E enfim Com uma, jogamos com uma naturalidade muito importante é, nesse terceiro jogo. É o que a gente espera, que a equipe vá evoluindo ao longo da competição, vá crescendo, vá se adequando aos adversários, porque são várias escolas. Essa segunda semana a gente já tem como primeiro jogo a Holanda, que é um time que a gente sempre teve dificuldades, um dos que mais evoluiu nesses últimos anos, é, não sei, na realidade, o, o time que o Jimmy, que é o americano que treina na seleção holandesa, vai começar. Em função também do planejamento da Holanda, em função do pré-olímpico que eles vão ter na mesma época que a gente, 2 a 4 de agosto. Porém, é um time que tem uma escola, uma escola importante, uma escola de velocidade, uma escola... É, de, de esquemas de, de jogo, de, de ataque contra-ataque e bem como um bom sistema defensivo. Então acho que esse é um jogo importante para a gente. E um bom resultado seria é, dar continuidade à nossa posição que, de class, na, na zona de classificação. No segundo dia nós vamos enfrentar a Polônia. Polônia é um time que vem de, de vitórias importantes, duas vitórias uma derrota porém recentemente ganhou o torneio de Montreux desses times europeus é, é o que eu vi que mais é, se desenvolveu que melhorou e que está incomodando todos os adversários é, duas bloqueadoras centrais muito altas a Smarzek que é oposta está Fez um grande torneio de Montroa e agora nessas três partidas da, da, do, do, da Liga das Nações tem sido uma das maiores pontuadoras do torneio. É uma jovem oposta, mas com uma exuberância enorme e que tem pontuado em todos os fundamentos é um time que tem um volume de jogo muito é, importante em termos de bloqueio e defesa, essa relação eles estão fazendo com uma naturalidade muito grande, bem como é, contra ataques com muita velocidade então é um time com certeza, eu acho que desse grupo nesse momento é o que mais vai incomodar o time do Brasil não tenho dúvida e depois a gente tem a Bulgária que é o será o terceiro jogo mas que está sem algumas das suas principais jogadoras mas também é uma escola importante do voleibol europeu e mundial e, e lógico que é uma, um time que a gente precisa ver precisa estudar né, para ver essas novas jogadoras dessa nova geração búlgara que é uma geração alta uma geração que tecnicamente deve ser boa como é a escola do voleibol búlgaro então é uma semana muito importante essa segunda semana aqui na Holanda é importante seria manter a nossa colocação é, recuperando melhor as nossas jogadoras Natália que tem treinado diariamente tem feito uh, os seus exercícios visando a melhora do joelho é, enfim, todas as outras jogadoras já estão numa condição melhor e nós estamos cuidando muito dos nossos treinamentos seja treinamento de, de musculação, seja treinamento com bola então eu acredito que a tendência da nossa equipe é melhorar semana a semana, que as jogadoras se conheçam cada vez melhor que a gente consiga imprimir uma velocidade cada vez maior e que o entrosamento entre elas aconteça o mais rapidamente possível então como eu disse, uma semana importante onde a gente espera manter a nossa colocação e mais importante do que isso, que a gente melhore a nossa qualidade técnica, que a gente melhore a nossa tática é, coletiva para que a gente possa jogar cada vez melhor e, e com certeza é, conseguir o maior número de vitórias possível. Aí, portanto,
0: o que disse o treinador da seleção brasileira, Carlão? Ele foi jogo a jogo, né? Então vamos lá, jogo a jogo. O Brasil começou com a China, que não veio com a força máxima para Brasília, estará sim com a sua força máxima nessa segunda semana, até porque joga em Macau, então até a Lamping vai comandar a equipe, vem aí Qingzu, Ying Li, enfim, a China com força máxima, mas não foi o que aconteceu em Brasília, o Brasil começou bem, ganhando por 3 a 0, e é sempre importante começar com vitória, né, capitão?
1: Sem dúvida nenhuma, né? E principalmente depois de uma expectativa grande, né? quem o Zé ia colocar para jogar, com as mexidas, quem é a equipe mais ou menos base né? que o Zé ia dispor dentro da quadra. Uma vitória sempre muito importante. Até acho que o Brasil poderia ter saído com três vitórias nessa primeira fase. Né? Deu uma caída ali contra a República Dominicana. É, mas faz parte, a República Dominicana da, dessa chave foi a que veio mais inteira. Né, o Brasil teve uma, uma dificuldade na sua virada de bola é, e perdeu um pouco em relação ao bloqueio as né, dominicanas. Mas acho que uma vitória, começar com uma vitória. Mas eu acredito que nessa segunda fase agora né, o Brasil certamente né, vá melhor.
0: Agora, Marco, a gente ouviu o Zé aí, ele muito preocupado com o saque, principalmente no jogo contra a República Dominicana, disse que o Brasil foi mal nesse fundamento, e isso compromete outro, que é o bloqueio, porque se você tem uma seleção que joga com passe na mão, dificulta muito para a sua marcação de bloqueio. Então, o Zé Roberto dizendo que a gente precisa evoluir no saque, e nessa relação saque, bloqueio e defesa. né? É, fazer uma análise,
2: por exemplo, da atuação contra as dominicanas, para o jogo contra as russas, teve uma evolução nesse sentido, né? São duas equipes diferentes, no ponto de vista individual, né? São jogadores mais experientes, a equipe dominicana, como a gente disse, veio com três desfalques, na verdade, né? Com a Vargas, Mambro e a Brenda Castilho. Dessas, para mim, quem faz a diferença é só a Brenda Castilho. Porque a Vargas já tá disputando Vaga pelo meio ali, a Mambro já não vinha jogando como titular há algum tempo, então, para mim, a Brenda Castilho, de fato, é, fez falta. Mas o efeito para essa relação bem feita de saque bloqueio aconteceu contra as russas né é um time mais ingênuo então o jogo ficou resumido às bolas de ponta favorecendo o trabalho do bloqueio do Brasil que fez 14 pontos bem diferente do que aconteceu contra as dominicanas que o saque não entrou bem o mote uma possibilidade de uma primeira bola são atacantes bolas abertas mais experientes do que as meninas russas por isso a vantagem mas aquele jogo para mim foi vencido pelas dominicanas foi emocional me lembro que no pré-jogo nós estávamos lá e conversamos sobre isso, até brinquei, falei, essa é a maior chance da história da Dominicana de ganhar do Brasil, porque diferentemente das russas e das chinesas, as dominicanas conhecem a nossa conhece conhecem as jogadoras do Brasil, sabem muito bem olhar, eu vi a Paula Borgo Pô, a menina é reserva, ela nem joga. A Lorene pouco entra, né? Então não existia um respeito que tradicionalmente existe nesse confronto. Diferentemente das russas e das chinesas, que simplesmente olharam, são brasileiras. Estamos no Brasil, eles respeitam muito o voleibol brasileiro. Então, esse respeito foi preponderante para a derrota frente à equipe dominicana. Muito mais que uma questão técnica, foi uma questão emocional. As nossas meninas menos experientes foram testadas ali. E não foram bem essas estreantes entre aspas da seleção brasileira naquele jogo contra a China, contra a Rússia, as, as russas elas foram razoavelmente bem na minha opinião. É até eu acho, Marquinhos, contra a República
1: Dominicana, né, se a Gabi que fez o um partidão se tivesse jogado bem o primeiro set, eu acho que a história do jogo teria sido outro, né, porque essas meninas aí, como você frisou, que estavam sendo testadas depois da derrota do primeiro set. É, e tendo uma, uma Gabi que teve dificuldade na virada de bola, nos contra-ataques. Se eu não me engano, no primeiro set ela marcou um ou dois pontos um só, ponto só. Um ponto só. Né? E depois ela foi a maior pontuadora.
2: Depois ela fez, para mim, uma das melhores jogou... atuações da vida dela com a camisa <risos> brasileira. Foi incrível. Fez 29 pontos, sendo marcada apenas. uma
1: pequena ajuda. Analisa
2: bem. Foram quatro sets disputados, correto? A gente pode dizer que ela fez 28 pontos em três sets. É coisa demais, né?
0: Recebendo 58 <risos> bolas, como <eu> disse <risos> o Zé Roberto, a gente pôde acompanhar. Sem contar
2: que
1: o quarto set quase que a gente, por Foi pouco, detalhe, foi detalhe. detalhe um errinho bobo aqui, outro ali.
0: Marco, você falou de respeito das adversárias. Isso acontece com a seleção holandesa quando encara o Brasil? A Holanda que será nosso primeiro adversário nessa segunda semana? Apesar de jogar em casa, acho que rola esse respeito aí.
2: Tradicionalmente, né? e acontece muito. É engraçado que é um confronto que costuma encaixar e tem a ver com essa questão... Do respeito também. Agora a gente precisa guardar um pouquinho a definição da equipe holandesa, né? Exato. É, porque já jogaram com algumas das suas principais jogadoras na primeira semana, mas a Sluts e a De Cruz não jogaram. Para mim, são as duas principais jogadoras da Holanda. Eu imagino que também por essa necessidade de se classificar, ainda é uma seleção que busca reconhecimento, elas não vão negociar tanto como as principais forças, não. E
0: jogando em casa, né?
2: Então, para mim, o Brasil vai enfrentar uma Holanda com o que tem de melhor
0: nesse momento. E, Carlão, que a gente pôde acompanhar aí do Zé também, muito preocupado com a seleção da Polônia. Zé Roberto destacando a evolução desse time, que ganhou o torneio de Montreux, que tem uma jogadora muito boa, que é Smarzek, entre outras, Kakolewska, enfim. Zé Roberto está bem preocupado com esse confronto contra a Polônia. Você também está, capitão?
1: Eu acho que todos esses confrontos iniciais, né? O Zé vai ter sempre uma preocupação, né, mas talvez a preocupação maior tenha que ser com a nossa equipe. Né, a gente levar aquilo que fez na primeira fase tenho certeza que se o Brasil sacar melhor, for mais agressivo no saque né, eu acho que nessa primeira primeira fase a gente não rifou, não vou dizer rifar tanto o né mas tem, se o bloqueio der uma pequena melhorada, a gente tem muito mais potencial no bloqueio né, do que a gente mostrou nessa primeira fase eu tenho certeza que contra a Polônia não vai ser diferente é, é, é um adversário é que o Brasil tem que ter uma certa atenção, né? principalmente no seu ataque. Né? Mas se o Brasil jogar com velocidade, se o Brasil é, tiver com um passe mais equilibrado na mão da Macris e a prim nossa primeira bola funcionar, né? eu acredito que o Brasil vai ter um pouco mais de facilidade.
0: agenda da seleção brasileira nessa segunda semana, terça-feira, dia 28, Brasil e Holanda. O Brasil já começa contra as Donas da Casa, às duas da tarde, transmissão do Sport TV 2 com comando do Sérgio Maurício na quarta-feira, dia 29, tem Brasil e Polônia, transmissão começando às 11 da manhã sempre Sport TV 2, tá galera Brasil e Polônia, e no dia 30, quero ver se o Marco Freitas vai me enquadrar agora, Brasil e Bulgária às duas da tarde, é o adversário mais tranquilo a Bulgária, Marco? Concordamos com certeza, agora? Ufa. Com certeza,
2: com certeza é, A Polônia venceu o Montreux né, que é um título para eles importantíssimo e tem Voloz de volta né? uma das melhores levantadoras do mundo tá de volta à seleção da Polônia levantador do campeã campeão italiano, muito experiente uma das melhores da sua posição no voleibol mundial a Polônia sabe que tem a sua melhor geração em anos é uma chance importante para se firmar novamente no grupo de elite do voleibol. Bulgária abaixo, jogo bom mesmo, difícil, teste que vale a pena em termos estruturais para o Zé Roberto Guimarães. Brasil, Holanda, Brasil Polônia. Nessa eu estou 100% com ufa, você. Bruno. Ufa, ufa.
0: <risos> E olha, muita gente me pergunta nas redes sociais, ah, vocês vão continuar passando jogos do Grupo do Brasil, das outras seleções? E aí eu respondi o seguinte, não necessariamente do Grupo do Brasil, né? E eu queria lembrar que a gente tem grandes jogos essa semana com transmissão dos canais Sport TV, por exemplo, Estados Unidos e Sérvia, na terça-feira, dia 28 ao meio-dia, jogo dos últimos dois campeões mundiais, né? Sérvia, Estados Unidos, seleção americana, atual campeã, da Liga das Nações, a Sérvia, que não relacionou algumas jogadoras importantes, como a Ojenovic, a Levantadora, a Razit, central, a Estevanovic, outra central. É, mas tem Birheilovic, Ah, Aí é, sim, né? É o que interessa. <risos> é isso, é isso. Ainda Estados Unidos e Itália, no dia 29, China e Bélgica, outros jogos para você acompanhar da Liga das Nações, com cobertura ampla dos canais Sport TV. Queria reforçar aqui que nós teremos também transmissões via internet, no globoesport.com. Por exemplo, na sexta-feira, dia 31, início da Liga das Nações Masculina, além de Brasil e Estados Unidos, tem França e Rússia. Outro grande jogo para você acompanhar. Vou passar aqui o horário. Às três da tarde, no Sport TV 2, com o comando do Jade Rocha. Um grande jogo, França e Rússia. Então, você vai sim acompanhar jogos das outras seleções, não necessariamente as seleções que estão no grupo do Brasil Portanto Brasil, Holanda Brasil e Polônia Brasil e Bulgária Essa segunda semana da seleção brasileira Que fechou a primeira semana Na quinta posição na tabela de classificação Da Liga das Nações, feminina Vamos falar de vôlei de praia agora aqui No Jornada das Estrelas Tivemos mais uma etapa importante A etapa de Xinjiang na China E dessa vez as duplas masculinas Do Brasil chegaram né? O Bruno e o Evandro ficaram com a Prata e o André e o George com bronze. E o ouro, Marco Freitas, com essa dupla que vem arrebentando. Olha, esses noruegueses vão dar o que falar em Tóquio, em Mol e Sorum, campeões, mais uma vez, Marco. Se eu não estou errado, são
2: sete das últimas dez etapas conquistadas por esses moleques da Noruega. É, eu, sinceramente, nos últimos dez anos não tinha visto pintar uma dupla com tanto talento. O Mó com 21, o Soro com 23, uma dupla de praia com média de idade de 22 anos, ganhando 7 das últimas 10 etapas. Não é pouca coisa não, é um time máximo, mas foi importante demais esse resultado pro voleibol brasileiro. Bruno e Evan formam também um belíssimo time, mas estão pagando aquele preço do atraso para a formação da equipe, né? O Mó e o Soro que são moleques, jogam juntos desde os 16 17 anos. Então existe uma necessidade ali de Criaram uma identidade de time, por isso que o Evandro e o Bruno, que individualmente são jogadores fantásticos, estão irregulares em termos de resultado. O time ainda não tem uma consistência porque ainda não tem uma identidade potencial para chegar e acha, inclusive, que é a dupla favorita no masculino para garantir uma das vagas.
0: E que está liderando a corrida olímpica, o Bruno e o Evandro com 1.760 pontos, depois o André está em o George com 1.440. Em terceiro, Pedro Soberg e Vitor Felipe com 1.280. Alisson e Álvaro, 1.120, seguidos de Guto e Simon com 960 pontos. Olha, mal e Soron, Carlão, é uma dupla difícil de ser batida. E dessa vez eles venceram o Evandro e o Bruno na decisão em Xinjiang, na China. É, não sei não, hein? Small e Soron aí, Marco Freitas já falou bastante, a gente até conversava né, antes do Brasil e República Dominicana, a gente conversou muito sobre o voleibol de praia, nós três, né, capitão, e esses noruegueses aí vêm dando o que falar.
1: Eles jogam muita bola, né, e muitos jovens, né, tranquilidade deles, técnica, né, não são jogadores tão altos, né, mas o bloqueador deles é uma coisa impressionante, tempo perfeito, tranquilo pra jogar, levantam de toque uma Técnica refinada o tempo inteiro, é, e apesar do, do Brasil estar tá passando esse problema, a gente está aí com duplas né, qualificadíssimas, né? Em relação a isso que o Marquinhos falou, né? Falta esse tempo, todas essas mudanças que aconteceram muito em cima da hora, né, certamente tiraram o Brasil um pouquinho aí né, desse pódio, mas a gente vai ter muito trabalho, né? Não tem só essa dupla norueguesa, não. É o vôlei.
0: Ah, o cenário do masculino está muito, tá muito forte, equilibrado, muito né? Muito forte. Muito equilibrado mesmo. No feminino, a interminável Carrie Walsh, uma lenda desse esporte, 40 anos, venceu ao lado da Suets. E a dupla feminina do Brasil, Ana Patrícia e Rebeca, ficando com bronze. Me parece ser a dupla mais consistente no momento, né, Marco? Ana Patrícia e Rebeca no feminino. Claro que a gente tem outras grandes duplas aí. Agatha e Duda, Taiane e a Talita. O retorno da Talita foi muito bom, mas Ana Patrícia, e Rebeca, pelo menos em termos de resultado, vencendo a dupla mais consistente. É primeiro pelo Walsh, né? A gente teve o Ricardo
2: aqui também no Brasil, com 44 anos, sendo campeão brasileiro. O nosso campeonato é um dos mais importantes do voleibol mundial. Talvez seja o mais competitivo do voleibol mundial. E um cara com 44 anos, uma lenda do vôleibol, né, porque acho que transcende até praia, o quadro, É né, do vôleibol, o Ricardo é uma lenda, e é o Walsh mais ainda, né, eu acho que é o Walsh, talvez seja o maior ícone individual da história do vôlei, né, qual é a outra jogadora que você conhece, Bruno, tricampeão olímpico e mais um bronze, eu não conheço ninguém, demais, né, então eu acho que ela é o maior ícone, né, a gente tá tendo essa oportunidade de acompanhá-la quebrando barreiras, quebrando paradigmas, carregando um monte de filho para as etapas, é uma figura adorável. Não tem ninguém no voleibol que não tenha admiração e respeito. Ela está sempre envolvida com treinadores brasileiros. Ele é muito ligado à nossa cultura. É fã de carteirinha da Adriana e da Sheldon, É a grande referência dela no voleibol. Então, eu acho que é um presente para todos nós acompanhar ainda jogando em altíssimo nível, O Walsh. e pode gravar aí, ó. Vai para Tóquio, amigo. Vai jogar essa Olimpíada porque ela gosta de quebrar esses paradigmas.
0: E aí, Carlão? Ana Patrícia e Rebeca com bronze na etapa chinesa. Nossa dupla que vem conseguindo aí os melhores resultados no circuito mundial.
1: É, diferente do masculino, eu acho que o feminino está até mais à vontade, né? para classificar, né, tá, principalmente Ana Rebeca e Patrícia, né? Formaram uma dupla... Muito boa, Ana Patrícia aí, jovem jogadora, tem uma força incrível. É, e o que a gente espera é ver o Brasil, né, de uma forma geral, muito bem. É, agora, pô, é realmente é admirável né, o Walsh continuar
2: chegando. É alguns atletas no mundo que é impressionante, né? Essa é uma mudança que tem acontecido, né? muito clara, né? Só, rapidamente, em relação à Patrícia e à Rebeca, é bom a gente lembrar como é feita a classificação olímpica, né? Basicamente nós teremos 12 a 13 etapas e dessas etapas você vai tirar os 10 melhores resultados. Isso significa que Rebeca na Patrícia tem dois resultados importantes, um ouro e um bronze, né, diferentemente das outras duplas do Brasil que tem poucos resultados significativos. Elas estão na frente, estão adiantadas, não tem nada decidido, porque o cenário é bastante equilibrado também mas acho que elas trouxeram um frescor que estava faltando ao voleibol feminino do Brasil.
0: E sempre lembrando, é um ano de campeonato mundial. Em Hamburgo, na Alemanha, se aproxima o campeonato mundial de voleibol de praia. Queria agradecer muito a presença de vocês, Carlão, Marco Freitas, vocês que também nos acompanham nesse podcast. Esse foi o episódio 9, gravado na segunda-feira, dia 27 de maio indo para o ar no dia 28, vamos curtir muito essa semana de Liga das Nações, a primeira semana completa, né, com mulheres e homens em quadra, seleção feminina jogando terça, quarta e quinta, Holanda, Polônia, Bulgária e a seleção masculina jogando sexta, sábado e domingo, Estados Unidos, Polônia e Austrália, os adversários da seleção masculina. Obrigado, Carlão, obrigado, Marco Freitas e obrigado a você que nos acompanhou nesse episódio 9 do Jornada das Estrelas, Muitos jogos pela frente, uma boa semana a todos e até a próxima!